0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Laura Lucy Hilber kennen. Mit Gaia Children will sie den Umgang mit Babykleidung und Co verändern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Herzlich willkommen, Laura-Lucy Hilber. Du bist die Gründerin von Gaia Children. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer bist du, was ist deine Idee, was ist dein Business?
1: Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich bin, wie gesagt, die Laura und die Idee mit Gaia Children ist mir vor circa zwei Jahren gekommen, Viele meiner Freundinnen haben angefangen, Kinder zu bekommen und ich habe dann gemerkt, wie, wie, wie viel gekauft wird, wie wenig gebraucht wird und dazu noch, ähm, wie kurze Zeit das Ganze alles gebraucht wird und habe dann gesehen danach, okay, was passiert mit diesen ganzen Sachen und wenn man das Privileg hat, einen großen Keller zu haben, ist das ja natürlich ganz in Ordnung, wenn man den Keller vollgestellt haben will, das zum potenziellen zweiten Kind ähm, oder eben auch nicht und das Ganze dann wieder wegzugeben oder wegzuschmeißen oder zu verkaufen, wird dann, wird dann ziemlich ineffizient ähm, und ziemlich mühsam und aufwendig. Mhm. Mhm.
0: Auf eurer Plattform sind ja, also es gibt ja auch Angebote, wo man nur Babykleidung äh, mieten kann. Bei dir ist ja viel mehr, ne? Also ihr habt ja, ein, du hast ein ganz breites Angebot. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
1: Ja, genau. Also ich habe mit Babykleidern angefangen, weil ich am Anfang dachte, das wäre wie ähm, das, das das Beste und das Einfachste auch zu verschicken, zu waschen etc. Habe aber dann schnell gemerkt, dass die Nachfrage nach Produkten, eigentlich viel größer ist, ähm, vor allem Produkte, die auch etwas teurer sind in der Anschaffung und ähm, natürlich dann auch mehr Platz brauchen, zum Beispiel ein, ein Beistellbett, das man meistens im Durchschnitt oder drei Monate braucht. Die drei Monate sind so schnell vorbei, das, das merkt man gar nicht und dann, dann stellt sich dann die Frage, was macht man damit? Dann braucht man schon das zweite Bett und dann will man es weghaben haben und ähm, schaut man nur schon auf, Ricardo oder Tutti, sind da hunderte von diesen Betten oder Wippen oder so drin. Und um dann genau seines zu verkaufen, ist es dann schon nicht ganz so einfach. Da muss man wirklich das, das Beste <lacht> zum billigsten Preis haben sozusagen. Und natürlich noch die Zeit aufwenden, alle Fragen zu beantworten, das zu verschicken etc. Und so bin ich dann auch mit, mit einer Marktanalyse und einer Umfrage dazu gekommen, dass ich mich eigentlich eher auf Produkte fokussieren will und mhm. nicht mehr auf Kleider.
0: Wie haben denn deine Freunde und Freundinnen reagiert, als du ihnen vorgeschlagen hast, dass sie ihre Sachen ja auch mal äh, kurzfristig besitzen können? Sie müssen das nicht ewig in ihrem Keller lagern, als du ihnen das Konzept vorgestellt hast.
1: Alle haben gemeint, so, ja, es ist eigentlich ganz komisch, dass bis jetzt noch niemand wirklich drauf gekommen ist. Es ist wirklich eine, eine super Idee. Natürlich gibt es auch immer die, die sagen, nein, für mich ist das nichts. Ich will mein Produkt haben. Ich will das neue Produkt haben. Und mir gefällt das alles zu verkaufen oder zu lagern. Und ich will, dass mein zweites Kind auch da drin wird. Und das, das, das kann ich verstehen. Aber ich glaube, die, die Welt verändert sich schon in Richtung mehr Nachhaltigkeit, in Richtung Kreislaufwirtschaft und ich glaube auch immer mehr jüngere Eltern legen schon den Fokus darauf, die Welt oder auch die Industrie, die Baby- und Kinderindustrie etwas nachhaltiger zu, zu gestalten mhm, und ja. sind dann wirklich auch Fan davon. Ich habe auch viele, mit vielen gesprochen, die gesagt haben, schade hat es noch nicht gegeben, was mein Baby ein Baby war und ähm, sind da wirklich sehr unterstützend. Und so macht es natürlich auch richtig mhm. viel Spaß.
0: Äh, kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, du das, das vorhin äh, erwähnt, diese Industrie, diese Babykleidungs-, Baby-Spielzeugindustrie? Ähm da beschäftigt man sich ja nur damit, wenn man Kinder kriegt und da analysiert man ja auch nicht Marktdaten, wer sind die größten Anbieter, wie auch immer. Also was ist das für ein Business? Was, wer steht da dahinter? Was sind das für Player?
1: Ja, das ist, es ist schon unglaublich. Ich meine, ich, ich muss ehrlich gesagt wirklich Kudos geben. Das, das Marketing dieser Industrie ist absolut genial. Ich, ich habe selbst noch, oder wir haben selbst noch keine Kinder, aber wie ich nicht nur im Geschäftsumfeld oder auch persönlich merke, man geht dann, sagen wir an einem Samstag hin, in einen riesen Shop und kommt mit 100 Sachen wieder, weil einem gesagt wird, das braucht man und das braucht man und man hat ja beim ersten Kind überhaupt keine Ahnung und man, man fragt andere, für die einen hat das funktioniert und für die anderen das und dann will man halt auf Nummer sicher gehen und ich kann jetzt wirklich so sagen, 99 Prozent sagen, sie hätten drei Viertel dieser Sachen nie gebraucht und das, das Marketing dahinter ist halt wirklich so genial, dass die die, die vermarkten wirklich den emotionalen Wert und die Sicherheit des Kindes. Und wenn das Baby jetzt genau dieses Item nicht hat, was passiert dann? Und die Entwicklung könnte gehindert werden. und, und Also ich bin wirklich sehr impressed über mhm. das Marketing. Aber umso schwieriger macht es natürlich die, 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 das Umdenken. Und das Umdenken von der ganzen, ich muss alles besitzen und alles haben zu zu Brauche ich das wirklich? braucht mein Baby das wirklich? Oder braucht mein Baby so viele Sachen? Du hast vorher Spiels Spielzeuge oder Spielsachen ähm, bemerkt. Und man sagt ja auch, wenn ein Kind zu viele Spielsachen hat, was heutzutage meistens der Fall ist, kann das auch die Entwicklung des Kindes behindern. Weil sie brauchen manchmal auch eine Zeit, in der sie wirklich nicht auf ein Spielzeug fokussiert sind. Und ähm, zu viel Abwechslung... Ähm, kann einem Kind auch schaden. Gibt jetzt immer mehr Studien dazu und wenn man die dann wirklich auswechseln kann und die dann nicht immer rumliegen, macht das natürlich auch viel mehr Sinn, nicht nur für den Platz, aber auch fürs Portemonnaie und die Flexibilität
0: wenn die Leute jetzt nicht mehr in den Laden gehen, sondern auf deiner Plattform sich die Sachen zusammensuchen, weiß der eine oder andere vielleicht ja nicht genau, okay, was brauche ich jetzt alles? Gibst du ihnen da Empfehlungen? Machst du da Einkaufslisten oder sagst du nein, recherchiert das selbst, findet selbst raus, was euer Kind braucht? Ähm,
1: nein, ich gebe Empfehlungen ab. Viele kommen auch zu mir mit Produktanfragen, nicht Anfragen, aber Produktfragen, wie man das Produkt am besten benutzen soll. Und das ist wirklich auch, schön sprichst du es an, etwas, auf das ich irgendwann mein Service äh, erweitern will, ist wirklich eine, eine Liste zu machen und den, den vor allem neuen Eltern zu helfen, zu sagen, was braucht man wirklich und was ist nice to have. Und idealerweise könnte man den Service dann auch noch ausbauen und sagen, okay, was für ein Auto hast du, wo wohnst du, hast du einen Lift, um dann wirklich auf die Eltern genau etwas zugeschnittenes zu geben, Also mhm. wirklich eine Empfehlung abzugeben, mhm. über was macht wirklich Sinn. Und mhm. nicht, dass man dann schlussendlich alles kauft und die Helfen nicht, nicht wirklich benutzt. Mhm. Mhm. Also ja, ich mache es. Es ist noch nicht irgendwie offiziell. Man kann mich gerne anfragen. Bin aber daran, ähm, das wirklich dann auf der Website auch offiziell zu gestalten. Momentan, da ich immer noch ganz alleine bin, das ganz alleine mache, fehlt mir etwas die Zeit. Es kommt so, so viel dazu. Ähm, bin deswegen momentan auch auf der Suche nach einem Co-Founder, ähm, der das gerne mit mir machen will. Aber vielleicht kommen wir mhm, später mh, mh, noch darauf zu sprechen. <lacht>
0: äh, als du angefangen hast, musstest du ja also einen gewissen Grundstock von Produkten dir aufbauen, die du in die Circular Economy dann einspeist. <lacht> ähm, welche Mengen waren das? Was hast du da?
1: Ich, ich, hab, ich bin da wirklich ganz anders vorgegangen. Ich, ähm, da, da wir selbst noch keine Kinder hatten, wusste ich nicht, welche Produkte man vermieten kann, welche Produkte gemietet werden und habe dann für mich recherchiert und geschaut, okay, was gibt es? Ich habe Freunde gefragt, ich habe wirklich jenste Leute befragt über welche Produkte sie am Anfang gebraucht haben, habe alles auf die Website geladen und dann wirklich je nach Bestellung dann das Produkt eingekauft und mir so am Anfang ein Lager aufgebaut. Und jetzt weiß ich langsam aber sicher, welche Produkte lassen sich gut vermieten, welche Produkte werden gut angefragt und ähm, wo, wo gibt es schon Wartelisten und kann jetzt dementsprechend auch, auch handeln. Mhm, Aber ursprünglich habe ich mir das Lager so aufgebaut, wirklich auf Bestellung mhm. sozusagen. Du
0: hast vorhin erwähnt, du schaust dich um nach äh, einer Co-Founderin oder einem Co-Founder. Äh, welches Profil sollte der mitbringen oder sie mitbringen?
1: Idealerweise, ähm, also ich suche wie zwei Personen. Ähm, ein, ein cto also ich bin momentan im Gespräch mit einem, ähm, aber auch wenn man es vielleicht nicht so denkt, aber wirklich ein, ein riesiger Anteil von, von, von Gaia Children ist, ist Webseiten, das ganze Technische dahinter, damit alles wirklich reibungslos verläuft. Und da braucht es wirklich, wirklich viel. Habe leider keine, keine ich komme ursprünglich aus dem Finanzbereich, also keine Erfahrung, eine große Erfahrung. Ich habe zwar die Webseite selber aufgebaut, aber das Ganze... Das Ganze, auch Backend, äh, ist halt wichtig. Also im CTO-Bereich und auch gerne im Digital-Marketing-Bereich, Social Media, das ganze SEO und die Vermarktung. Das sind so zwei Skills, die, die ein Komplement komplementäres Skillset wäre, wäre gut zu mhm, haben, genau.
0: Und ist das schwierig, so jemand, das sind ja dann doch nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern das wird, wird ja dein Kernteam, also dein erstes Team sozusagen. Ja. Äh, wie schwierig ist das?
1: Ja, ich, ich finde, es ist, wie wenn man jemanden kennengelernt und dann gleich heiratet, oder? Man hat ja nicht diese ganze paar Jahre Kennenlernphase und dann uh -huh. denkt man, okay, gut, wir heiraten, wir haben Kinder uh -huh. irgendwann. Ähm, sondern bei einem Co-Founder ist das dann wirklich, man ist ja auch das Baby sozusagen meine Firma und ähm, finde ich dann doch relativ schwierig. Aber ich glaube, man merkt relativ schnell auch vom Bauch aus, könnte es mit dieser Person klappen? Und man hat ja doch schon einen Prozess über mehrere Wochen, Monate oder man schaut, kann man überhaupt zusammenarbeiten. Ähm, aber wirklich an die Person zu kommen, braucht Zeit, braucht ähm, Aufwand und man muss sich halt wirklich auch darum kümmern. Und ich bin immer wieder dran und dann kommt wieder etwas dazwischen. Ähm, also ganz so einfach ähm, gestaltet sich nicht, vor allem wir sind immer noch glaube ich, mitten in einer Pandemie und dass jemand dann einfach sagt, okay, ich, ich höre jetzt auf zu arbeiten, mhm. ich bin da 100 dabei, investiere damit, ist sicher auch nicht mhm. ganz einfach.
0: Wie sieht es mit dem Thema Investoren aus? Du bist wahrscheinlich selbst investiert in das Startup. Mhm. Suchst du neue Finanzquellen oder wie bist du da aufgestellt?
1: Im Moment ist alles Bootstrapping. Wirklich ich versuche, so wenig wie möglich auszugeben und das alles noch selber zu tragen, weil mein Ziel ist es wirklich das Ganze aufzubauen und ähm, zu schauen, okay, habe ich den richtigen Product-Market-Fit, habe ich die richtige Skalierung? Ähm, welche Produkte machen machen Sinn? Product-Market-Fit. Um, und wenn ich diese in Anführungszeichen Daten haben habe, will ich dann nach ein nach Investoren schauen. Ähm, momentan noch nicht ein großes Thema, aber wird sicherlich jetzt im Laufe des Jahres Jahres dann kommen, wenn ich mehr weiß wie mhm, genau mhm. sich das. Ähm,
0: du hast vorhin erzählt, dass du im Finanzbereich gearbeitet hast. Vielleicht kannst du uns deine Karriere, deinen Weg hin zu gaia children und ein bisschen schildern.
1: Ja klar, also ich bin, ähm, ich bin damals mit 14 weggezogen mit meiner Familie nach Singapur, habe dort ähm, die Schule äh, abgeschlossen, bin also ein bisschen ein Hin und Her, bin dann nach Peking gegangen, um Chinesisch zu lernen, äh, danach die Uni St. Gallen gemacht und seit da ist es immer ein Hin und her ähm, bin dann noch mal zurück nach Peking, habe bei der Credit Suisse gearbeitet und wieder zurück zur HSG, habe Bachelor Master abgeschlossen in Banking and Finance und habe seit dann im Währungshandel gearbeitet. Zuerst bei der UBS und danach bei der Julius Bär. Äh, Im Markets Bereich war wirklich extrem spannend äh, für mich. Finde es immer noch ein super Job, auch von den Leuten her, hat extrem Spaß gemacht. Ähm, wollte aber wirklich schon seit Längerem selbst etwas machen und es hat für mich einfach Sinn gemacht. Und auch, wie sich die Welt entwickelt, ähm, in, in Nachhaltigkeit zu investieren. Das ist auch meine Vision, wirklich die Industrie in unserem Planeten nachhaltiger zu gestalten, ähm, bin dann, habe dann wirklich in Anführungszeichen schweren Herzens ähm, gekündigt, ähm, Anfang letzten Jahres. Und habe es zum Glück noch nicht bereut <lacht> und bin jetzt, bin jetzt hier, genau.
0: Du hast vorhin gesagt, dass diesen Bezug zu China, da würde mich interessieren, spielt dort dieses Thema Circular Economy eine Rolle oder ist das etwas sehr Europäisches, Amerikanisches?
1: Ja, also wenn man China wirklich so von von außen anschaut, will man schon sagen, dass das eher eine minderwertige Rolle spielt. Oft kommen ja dann auch die Sachen, die dort billig produziert werden, Anführungszeichen Plastik, in die Schweiz. Aber ähm, es gibt doch immer wieder neue Firmen, dass es auch dort eine, eine Rolle spielt und spielen wird. Ähm, wenn es jemand ändern kann, dann sicher solche Nationen. Ähm, konkrete Beispiele für, für Baby- und Kindervermietungen wüsste ich jetzt persönlich nicht. Mhm, mhm. Ja.
0: Dann schauen wir ein bisschen nach vorn. Äh, wenn du du hast, bist gestartet jetzt mit dem Startup in einer sehr frühen Phase. Ähm, hast du schon Exitpläne? Was ist dein Plan für... In fünf Jahren könntest du dir vorstellen, dass du dich zusammenschließt mit einem anderen Anbieter, dass du dieses Konzept äh, irgendwo integrierst oder komplett aussteigst. Hast du solche Pläne auch oder ist das noch gar nicht? Ähm, eine gute Frage. <lacht> <lacht>
1: Nein, also ich habe hab sicher, sicher Pläne. Vor allem will ich nach Deutschland, ich will nach Österreich expandieren, um das Ganze größer zu machen und wirklich auch, ähm, damit man auch einen Impact hat. Ähm, auch ist die Schweiz ein, ein relativ kleiner Markt. Aber sonst bin ich eigentlich noch relativ offen. Eine Exit-Strategie per se habe ich noch nicht. Ich habe jetzt wirklich Freude, das Ganze aufzubauen. Aber natürlich sich mit jemandem Größerem zusammenschließen, würde auch Sinn machen von, von der ganzen Skalierung, von der ganzen Logistics her, ähm, wo man dabei, wo man dem Ganzen helfen kann und auch mit dem Thema Nachhaltigkeit dann weiterkommt. Ich ähm, kann dir aber nicht konkret sagen, in fünf Jahren will ich diesen, diesen mhm. Weg angeschritten mhm. haben. Ja.
0: Jetzt für dieses Jahr, was sind deine konkreten Ziele? Also du hast vorhin gesagt, du willst dein Team etwas vergrößern. Ähm, was sind sonst so Schwerpunkte, die du setzt?
1: Also definitiv, ähm, wie gesagt, Team vergrößern, Co-Founder finden. In zusammen, den richtigen Product-Market-Fit zu machen und das Ganze wirklich auszudehnen, vor allem auch im Logistics-Bereich. Ich habe momentan viele Produkte, die relativ schwer sind, die momentan nur auf Abholung sind. Das, da bin ich daran, den ganzen Prozess zu ändern, dass man wirklich auch die ganze Schweiz ähm, catering kann dafür und das Gut und reibungslos zu verschicken, um es auch für die Kunden dann einfacher zu machen, um das Ganze zu retournieren. Das sind mal die, die großen Pläne. Und dann wirklich ähm, gegen Mitte, Ende des Jahres das Ganze Pitchcheck zu machen und Investoren anzugehen, um dann die ganze Skalierung auch zu, zu verbessern und mhm. das Ganze größer zu machen und um zu wachsen.
0: Wie ist das eigentlich mit der Versicherung, wenn du diese Spielzeuge, sind jetzt nicht super wertvolle Sachen, aber trotzdem musst du die extra versichern. Wie läuft das ab?
1: Ich habe sie momentan nicht extra versichert. Ich bin ein paar Versicherungen angegangen. Es war relativ schwierig, da irgend das ganze Konzept aufzuzeigen. Bin aber weiterhin dran. Ich habe jetzt dann noch ein paar, ein paar Telefonate. Was in den... Ähm, Terms and Conditions steht, ist, dass so natürliche Abnutzung ist natürlich mein Risiko. Man braucht das Produkt, die Kinder, also die Babys brauchen mhm. das Produkt. Das ist völlig normal. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass ein gemietetes Produkt perfekt neu ist. Ähm, aber dann wirklich mutwillige Zerstörung sollte dann, muss man dann individuell anschauen. Was, was ist passiert. Ähm, den Neupreis des Produktes muss man sicher nicht bezahlen, ähm, da das Produkt wahrscheinlich schon mal vermietet worden ist oder man mhm. ja, mehrere Monate das Produkt schon hat. Aber das wird dann auf individueller Basis ähm, angeschaut. Ähm, hatte zum Glück noch nie so einen Fall, aber es ist ein, ein Learning by Doing, denke mhm. ich. Mhm. Ähm, bin auch daran zu schauen, soll man einen extra Bezahnt zahlen für die Versicherung, den, der sozusagen eingeloggt wird. Ähm, das sind alles noch Themen, mhm. die ich... Momentan noch anschaue.
0: Bist du jemand, äh, die sich als Gründerin total viel mit anderen Gründerinnen und Gründern austauscht oder siehst du dich eher so als Einzelkämpferin, die nicht, es ist eh schwierig jetzt Networking zu machen in Pandemiezeiten? Ja, aber, das ist wirklich so. Aber wie äh, positionierst du dich da?
1: Nein, definitiv. Ich, ich liebe den Austausch. Ich auch, ähm, als ich ähm, angefangen habe, wirklich mir zwei Monate Zeit genommen, um so viele Leute wie möglich zu treffen. Ich finde es so wichtig, einen Austausch zu haben. Du kriegst von, von jeder Person wieder wertvolle Inputs oder einen wertvollen Austausch, neue Ideen. Und bin auch immer, habe auch immer Freude daran, anderen zu helfen oder einfach zuzuhören. Deswegen ich bin ähm, ich sicher, sicher eher die Person, die gerne den Austausch hat. Mhm. Also falls jemand den Austausch sucht, <lacht> bin ich natürlich immer gerne, Super. gerne dabei.
0: Äh, Laura, herzlichen Dank für deine Insights heute. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, das vor allem junge Leute total überzeugen kann und wird. Ähm, ja, viel Erfolg. Danke, Danke dass ich, du Stefan. hier warst. <lacht> ein Podcast der Handelszeitung.